0: kita akan membahas permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan dan cita rasa konsumen. Sedangkan permintaan pasar selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan permintaan individu tadi, juga dipengaruhi oleh jumlah konsumen. Permintaan pasar juga dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor-faktor individual tadi, yakni faktor yang kita sebut dengan bandwagon effect dan snob Efek. Teman-teman, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana permintaan itu diterjemahkan menjadi permintaan perusahaan? Di sini Anda diminta untuk memposisikan diri Anda sebagai perusahaan. Jika tadi kita memposisikan diri kita sebagai konsumen individu maupun konsumen secara keseluruhan di pasar. kali ini kita memposisikan diri kita sebagai perusahaan pertanyaannya dari sebanyak itu permintaan yang muncul di pasar berapa yang akan menjadi permintaan terhadap produk perusahaan kita sendiri dalam hal ini kita akan mempertimbangkan beberapa hal yang pertama yang kita pertimbangkan adalah struktur pasar di mana kita beroperasi. Yang kedua, jenis barang yang kita sediakan atau karakteristik produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan permintaan turunan. Nah, yang pertama soal struktur pasar. Anda sudah pahami sebelumnya, struktur pasar itu ada beberapa yang paling Nah, sering kita pelajari itu ada empat struktur pasar yang pertama pasar monopoli di satu ekstrim ekstrim yang lain pasar persaingan sempurna kemudian di tengah-tengahnya ada pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik pada pasar monopoli dimana hanya ada satu supplier atau satu penjual maka otomatis keseluruhan permintaan pasar akan menjadi permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Apakah itu berarti bahwa dalam pasar monopoli kurva permintaan tidak berlaku? Karena tadi sampaikan bahwa di pasar monopoli semua permintaan pasar akan menjadi permintaan perusahaan monopolis ternyata kurva permintaan tetap berlaku tadi kita kira tidak akan berlaku karena tidak ada pilihan yang bisa dilakukan oleh konsumen tapi ternyata konsumen tetap punya pilihan pilihannya apa? pilihannya adalah membeli atau tidak membeli melakukan permintaan atau tidak melakukan permintaan pada produk-produk yang ianya bukan produk primer meskipun pasar itu dibonopoli oleh satu perusahaan konsumen masih punya pilihan untuk tidak melakukan permintaan terhadap produk itu sehingga hukum permintaan tetap berlaku apabila perusahaan monopolis menetapkan harga yang tinggi otomatis permintaan terhadap produk perusahaan monopolis itu akan menurun sebaliknya, jika perusahaan monopolis menurunkan harga otomatis permintaan terhadap produk perusahaan monopolis itu akan meningkat pula punya monopoli hanya mungkin terjadi secara jangka panjang jika ia dilindungi oleh peraturan-peraturannya memaksa misalnya peraturan pemerintah Saudara selanjutnya kita masuk ke pasar persaingan sempurna Kebalikan dari pasar monopoli di pasar persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan masing-masing perusahaan menjual produk yang benar-benar sama sehingga tidak ada pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain umumnya perusahaan-perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna adalah perusahaan-perusahaan yang kecil maka permintaan yang mereka hadapi akan sangat terbagi tidak eh, tidak bisa mengambil eh, keseluruhan permintaan Oleh karena itu, di pasar persaingan sempurna perusahaan-perusahaan tidak mungkin menjadi price maker atau pembuat harga, penentu harga. Yang terjadi adalah perusahaan menggunakan harga yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pasar melalui mekanisme pasar. Apakah mungkin perusahaan menaikkan harga? mungkin, tapi ia akan kehilangan permintaan, serta-merta ia akan kehilangan permintaan karena para konsumen akan dengan mudah mensubstitusi produknya mensubstitusi, mensubstitusi konsumsinya kepada perusahaan lain yang produknya juga sama apakah mungkin ia menurunkan harga untuk mendapatkan konsumen sedap, sebanyak mungkin nanti di bab selanjutnya akan kita bahas Jawabannya adalah tidak mungkin, karena di pasar persaingan sempurna, semua perusahaan akan berusaha menurunkan harga serendah-rendah mungkin, sehingga tidak mungkin lagi harga itu diturunkan lebih rendah lagi. Demikian permintaan di pasar persaingan sempurna itu akan menghasilkan kurva yang bukan miring ke kiri seperti yang biasa kita lihat di kurva permintaan, melainkan kurvanya berbentuk datar. Artinya pada satu tingkat harga semua permintaan mungkin terjadi. Baik permintaan sedikit, permintaan banyak, semuanya terjadi pada satu tingkat harga yang sama. Kemudian di antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik, maaf, di antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli ada namanya pasar oligopoli. pasar oligopoli itu seperti yang sudah anda pahami sebelumnya di mana dalam pasar itu hanya ada sedikit supplier atau sedikit penjual jadi kalau monopoli hanya satu penjual pada pasar oligopoli ada sedikit penjual biasanya satu atau dua penjual yang mana karena di pasar ini hanya terdapat sedikit perusahaan dan barang-barangnya relatif homogen atau tersandarasi maka muncul ketergantungan antar sesama perusahaan jadi antar perusahaan itu akan saling mengikuti saling mengintip saling berhadapan satu sama lain sehingga konsumen itu akan terpaksa harus memilih antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan ketika ia memilih mengkonsumsi dari perusahaan A Otomatis nanti perusahaan B akan membuat kebijakan lagi, akan membuat strategi lagi berdasarkan perilaku konsumen kepada perusahaan A dengan tujuan untuk menarik konsumen itu pindah ke perusahaan B. Dari ketika perusahaan B mendapatkan konsumen, perusahaan A juga akan membuat strategi baru untuk menarik lagi konsumen ke ke perusahaan A. Jadi di sini tindakan-tindakan marketing. baik itu harga, iklan, promosi dari masing-masing perusahaan, itu akan sangat mempengaruhi. Bahkan mungkin mereka akan saling meniru, saling memasukkan satu produk dengan produk lain. Jadi ada proses intip-mengintip di sini. Bahkan ada praktek buruknya juga di oligopoli, mungkin terjadi kartel. Kartel itu... ketika perusahaan itu tidak mau lagi saling bersaing, akhirnya mereka sama-sama membuat kerjasama untuk saling melindungi kepentingan masing-masing dengan cara mengorbankan kepentingan konsumen. Di jenis pasar selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Di sini kurvanya tetap kurva yang negatif. sama di dengan dengan kurva permintaan umumnya, di mana di sini sebenarnya ada elemen monopoli, ya ada elemen monopoli, tapi juga ada elemen pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan monopolistik, elemen pasar persaingan sempurnanya terlihat dari banyaknya firma atau banyaknya perusahaan yang ada di pasar, produk-produknya homogen. tapi ia juga punya ciri pasar monopolistik. Cirinya itu adalah meskipun produknya homogen, tapi ia punya varian-varian. Punya diferensiasi-diferensiasi. Sehingga pada diferensiasinya masing-masing, perusahaan itu menjadi monopolis. Nah, jadi pada 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 apa? Pada jenis apa ini? Pasar seperti ini ia ada percampuran antara model monopoli dengan pasar persaingan monopolistik karena ada kemiripan meskipun ada perbedaan maka derajat kekuasaan perusahaan untuk menentukan harga tidak sebesar kekuasaan untuk menentukan harga di pasar monopoli pada pasar monopoli hanya ada satu perusahaan mereka harus mereka menentukan harga mereka mendikte pasar mereka menjadi price maker harga tapi di pasar perusahaan monopolistik mereka bisa menentukan harga di segmennya di, di varian yang mereka punya tapi tidak benar-benar bisa menentukan harga karena walau bagaimanapun orang atau konsumen atau uh, apa, uh, pembeli pasar masih bisa mensubstitusi produknya ke produk-produk dari perusahaan lain walaupun tidak persis sama kemudian uh, meskipun apa uh, kurvanya mempunyai kemiringan yang negatif tapi biasanya tidak securam kurva di pasar uh, apa, uh, monopoli cenderung agak mendatar, mirip dengan pasar persaingan sempurna, tapi tidak benar-benar mendatar seperti di pasar persaingan sempurna. Saudara, so, itu beberapa faktor apa, perilaku permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan jenis-jenis struktur pasar yang mereka hadapi. Sebagai perusahaan, kita harus memahami struktur pasar. di mana kita beroperasi. Yang kedua, dalam hal permintaan yang, di, yang dihadapi oleh perusahaan itu juga bergantung pada jenis barangnya. Ada barang yang non durable goods, ya. Ada yang durable goods. Barang-barang yang non durable goods, misalnya barang-barang yang tidak tahan lama, bahan makanan, misalnya. tapi ada barang yang durable goods barang yang tahan lama tahan lama itu misalnya mobil orang pakai mobil tidak sehari dua hari ya. biasanya bertahun-tahun peralatan e, dapur peralatan rumah tangga biasanya butuh e, waktu yang lama baru terjadi penggantian kalau ada freezer atau kulkas di rumah tidak setahun dua tahun bahkan bisa ada yang sampai 10 tahun 20 tahun tergantung uh, daya tahan produknya. Nah, bisa, biasanya pada produk-produk yang durable, tahan lama, tingkat permintaan itu volatile. Volatile itu maksudnya bergejolak, tidak stabil. Ia sangat tergantung kepada kondisi perekonomian, tergantung pada tingkat pendapatan, tergantung kepada ekspektasi, tergantung kepada penggunaan, uh, tingkat periklanan dan promosi. Sementara pada barang-barang yang tidak tahan lama, permintaannya cenderung untuk e, stabil. Beras misalnya, sampai kapanpun permintaannya tidak akan banyak berubah. Kecuali pada saat-saat tertentu saja, itu juga tidak signifikan perubahannya. Mengapa pada barang-barang tahan lama, tingkat permintaannya bisa bergejolak atau volatil jawabannya adalah karena pada barang-barang tahan lama konsumen dapat meningkatkan atau memperlama waktu penggunaannya dengan cara meningkatkan biaya perawatan dan perbaikan jadi kalau misalnya freezer kulkas rusak orang tidak mengganti reserve atau kulkas, yang dilakukan orang adalah memperbaiki. Mobil rusak, yang dilakukan apa? Memperbaiki. Tapi kalau barang tahan yang tidak tahan lama, orang mau menggantinya. Nasi rusak, apakah nasi diperbaiki? Enggak dong, nasinya langsung dibuang. Kemudian orang akan beli yang baru. Itu yang disebut dengan volatilitas pada barang yang tidak tahan lama. Nah, begitu apa begitu terjadi peningkatan pendapatan, perbaikan perekonomian, orang akan cenderung untuk kembali mengkonsumsi barang-barang yang tahan lama. Banyak lagi, kemudian ada insentif. Misalnya ada kredit dan lain sebagainya. Jadi, fungsi permintaan yang dihadapi oleh perusahaan tetap dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain jumlah konsumen tingkat pendapatan dan cita rasa konsumen kemudian permintaan yang dihadapi oleh perusahaan itu juga ada yang berupa permintaan turunan atau derived demand Permintaan turunan itu adalah permintaan yang muncul karena perusahaan lain akan membeli barang-barang produksi akibat dari munculnya permintaan. Jadi maksudnya, barang-barang produksi itu adalah barang-barang yang akan digunakan untuk proses produksi seperti bahan baku, atau mesin-mesin, atau input-input produksi, yang seharusnya di, uh, dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa di permintaan turunan itu misalnya bila terjadi peningkatan permintaan terhadap motor maka otomatis pabrik-pabrik motor atau perusahaan-perusahaan produsen motor akan melakukan peningkatan permintaan untuk membeli bahan baku motor bila terjadi peningkatan permintaan terhadap apalagi misalnya makanan maka otomatis pabrik-pabrik makanan akan juga meningkatkan permintaan untuk bahan baku makanan itu namanya permintaan turunan jenis-jenis permintaan terhadap apa barang-barang produksi atau yang disebut juga dengan producer barang-barang produksi itu juga dipengaruhi oleh jenis barangnya juga jadi ada barang-barang produksi yang tahan lama ada barang produksi yang tidak tahan lama seperti peralatan modal, mesin misalnya itu tahan lama kan? tapi ada juga yang tidak tahan lama bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi jadi dengan demikian kita sudah membahas beberapa bentuk permintaan yang sebelumnya sudah kita uh, bahas di beberapa podcast sebelumnya di titik ini Anda sudah membahas tentang bagaimana permintaannya dihadapi oleh perusahaan berdasarkan struktur pasarnya berdasarkan jenis barangnya dan berdasarkan permintaan turunannya demikian semoga bermanfaat pertanyaan dapat diajukan ke grup telegram yang sudah kita buat. Terima kasih.